0: Lernengeschichten Folge 490 Technosignaturen auf der Suche nach intelligenten Aliens Heute geht es um Technosignaturen und damit ist keine laute elektronische Musik gemeint. Wir beschäftigen uns mit außerirdischem Leben und zwar zur Abwechslung mal tatsächlich mit dem, was man sich so denkt, wenn man Aliens hört. Intelligente außerirdische Wesen, so wie in den Science-Fiction-Filmen. Wenn ich sonst über außerirdisches Leben und die Suche danach spreche, dann meine ich ja so gut wie immer Leben in einem viel allgemeineren Sinn. Dann geht's um Mikroorganismen, um Bakterien, um Algen oder ähnlich simples Leben. Denn danach können wir wissenschaftlich seriös tatsächlich auch suchen. Wir kennen die Vielfalt des mikrobiologischen Lebens auf der Erde. Wir wissen, dass diese Lebewesen enorm zäh sind und unter Bedingungen existieren können, die für uns Menschen lebensfeindlich wären. Bedingungen, wie sie auf einem anderen Himmelskörper herrschen können. Auf dem Mars zum Beispiel oder den Eismonden von Jupiter und Saturn. Wir wissen, dass die Mikroorganismen schon lange vor uns Menschen da waren, mehr oder weniger gleich, nachdem die Erde halb lebensfreundliche Bedingungen geboten hat. Es ist kein Beleg, aber zumindest ein Hinweis darauf, dass sich diese Art von Leben überall dort entwickelt, wo es kann. Und wenn das wirklich so sein sollte, dann wissen wir auch, auf welche Weise wir so eine Art von Leben auf anderen Himmelskörpern nachweisen könnten, mit der Technik, die uns jetzt schon zur Verfügung steht. Damit können wir nach Biosignaturen suchen, nach Spuren, die Lebewesen in der Atmosphäre ihres Planeten hinterlassen, wodurch das von diesem Planeten reflektierte Licht charakteristisch verändert wird. Das habe ich in Folge 464 im Detail erklärt. Intelligentes außerirdisches Leben, das ist eine ganz andere Sache. Wir wissen ja doch nicht mal wirklich, warum wir Menschen intelligent geworden sind. Seit mehr als drei Milliarden Jahren gibt es Leben auf der Erde. Und erst in den letzten paar hunderttausend Jahren hat die Evolution dazu geführt, dass eine Spezies dieses Lebens das entwickelt hat, was wir heute Intelligenz oder menschliche Intelligenz nennen. Und sieht man jetzt davon ab, dass wir jetzt auch nicht mal sicher sind, wie wir Intelligenz überhaupt definieren sollen, wissen wir nicht, warum das damals passiert ist. Passiert sowas Zwangsläufig mit Leben. Warum aber dann erst so spät? Oder muss das so lange dauern? Und wenn ja, warum? Oder entwickelt sich Intelligenz nur selten? Und wenn ja, wie selten? Und über all dem steht das große Problem, dass wir Menschen uns zwangsläufig intelligentes Leben nur so vorstellen können, wie wir sind. Okay, mit Variationen, dann haben die Aliens halt spitze Ohren wie Mr. Spock oder ein dichtes Fell wie Chewbacca. Aber wir sind nicht in der Lage, uns wirklich fremdes Leben vorzustellen. Wie denn auch? Wir können nur so denken, wie wir denken können und können per Definition nicht so denken, wie wir nicht denken können. Wie aber vielleicht eine fremde Intelligenz denken würde. So. Das ist alles ein bisschen unerfreulich, weil es natürlich sehr spannend wäre, intelligente Aliens zu finden. Aber es ist auch sehr viel schwieriger, wissenschaftlich seriös zu machen. Und weil wir eben keine Ahnung haben, wonach wir suchen müssen. Wir können nach Intelligenz suchen, die so ähnlich ist wie wir. Wir wissen aber nicht im geringsten, was wir mit dieser Einschränkung alles verpassen. Und selbst wenn wir das akzeptieren, bleibt's schwierig. Mit Sicherheit würden wir nur dann Bescheid wissen, wenn irgendwelche Aliens mit ihrem Raumschiff auf der Erde landen und Hallo sagen oder was auch immer die sagen würden, wenn sie überhaupt was sagen. Aber angesichts der unvorstellbaren Distanzen zwischen den Sternen und der Einschränkungen in der Reisegeschwindigkeit durch die Naturgesetze, ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass so ein Besuch von Aliens in naher Zukunft stattfinden wird. Bleibt also die indirekte Suche, die aber auch durch die enormen Entfernungen behindert wird. Wir können ja die allermeisten Planeten der anderen Sterne nicht mal direkt sehen, sondern haben sie nur indirekt entdeckt. Und selbst wenn sich das durch die Großteleskope der nächsten Generation bald ändern wird, werden die Planeten immer noch nur Lichtpunkte im Teleskop bleiben. Das reicht, um nach den Biosignaturen zu suchen, die mikrobiologische Lebewesen hinterlassen, wie ich in Folge 464 erklärt habe. Aber wir können auf absehbare Zeit auch mit noch so großen Teleskope keine Alienstädte auf anderen Planeten sehen. Wie also kann man jetzt halbwegs wissenschaftlich seriös nach intelligenten außerirdischen Lebewesen suchen? Und jetzt sind wir bei den Technosignaturen angelangt. So wie die Biosignaturen Hinweise auf Leben sind, sind Technosignaturen Hinweise auf Technik. Und wenn wir einmal außerirdische Technik gefunden haben, dann muss es da auch irgendwo Intelligenz geben, die diese Technik gebaut hat. Aber von was für einer Technik reden wir hier eigentlich genau? Da haben wir wieder das gleiche Problem wie vorhin. Es geht um Technik, von der wir Menschen uns vorstellen, dass Aliens sie bauen könnten, aber ob Sie, wenn es Sie denn gibt, das auch wirklich tun, ist eine Frage, auf die wir keine Antwort haben. Aber egal mal, ja, was steht für alien zur Auswahl? Mangels anderer Orientierungspunkte müssen wir uns an das halten, was wir über uns selbst wissen. Was also haben wir Menschen an Technik produziert, die irgendwie vom Weltall aus entdeckt werden kann? Gut, wir haben Raumsonden ins All geschickt. Auf dem Mond liegt diverser Krempel von uns rum, auch auf dem Mars und ein paar anderen Himmelskörpern, wie ich in Folge 261 erzählt habe. Und ein paar Raumsonden wie Pioneer 11 oder Voyager 1 und 2, die fliegen immer noch durchs All und werden das vermutlich auch noch in ein paar Millionen Jahren tun. Selbst wenn wir Menschen irgendwann verschwinden, wird ein Teil unserer Technik also noch irgendwo zu finden sein. Wenn sie denn, wer findet, das Weltall ist groß und es ist äußerst unwahrscheinlich darin, sowas Winziges wie eine Raumsonde zufällig zu finden, das gilt umgekehrt natürlich genauso. Klar kann es sein, dass da draußen irgendwo eine Aliensonde rumfliegt, aber es wäre schon ein absurder Zufall, dass sie gerade von uns und gerade jetzt gefunden wird. Ähnliches gilt für eine ganz klassische andere Technosignatur, außerirdische Radiosignale. Schon vor Jahrzehnten haben wir Menschen angefangen, einerseits nach Radiosignalen zu suchen, die Aliens zur Erde geschickt haben könnten und andererseits auch selbst welche hinaus ins All gesendet. Darunter waren absichtlich verschickte Botschaften und sehr, sehr viel unabsichtliche Sendungen. Unser Radio- und Fernsehprogramm breitet sich ja nicht nur auf der Erde aus, sondern auch im All. Zumindest war das früher so, als man tatsächlich noch Radiosignale durch die Luft geschickt und mit Antennen empfangen hat. Heute geht das Allermeiste schon durch irgendwelche Glasfaserkabel und im Weltall kriegt man nichts davon mit. Und die Signale, die wir ausgesendet haben ins All, die werden ja mit zunehmender Entfernung immer schwächer und schwächer, bis man sie irgendwann gar nicht mehr nachweisen kann. Die Zeit, in der von der Erde aus Radiostrahlen verschickt worden sind, die war also nur sehr kurz und es muss wieder ein großer Zufall sein, wenn irgendwelche Aliens was davon empfangen sollten. Und genauso ist es bei der irdischen Suche nach außerirdischen Signalen, beim SETI-Programm. Das ist im Wesentlichen eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ja, es könnte solche Signale geben. Aber das All ist groß und wenn man nicht zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, mit der richtigen Frequenz lauscht, dann findet man nichts und ob da was zu finden ist, wissen wir auch nicht. Ebenso unbefriedigend wird die Angelegenheit, wenn wir uns an der Science-Fiction orientieren. In Folge 159 habe ich darüber gesprochen, welche unvorstellbaren Projekte irgendwelche massiv weiterentwickelten Aliens durchführen könnten. Könnten zum Beispiel eine Dyson-Sphäre bauen, ihren Stern also mit einer Kugelschale umgeben, um seine gesamte Energie zu nutzen. Wir können uns vorstellen, sowas zu bauen. Wir können uns sogar überlegen, wie man das machen müsste. Wir könnten ausrechnen, wie viel Material man dafür braucht, haben wir auch getan. Man müsste den kompletten Planeten auseinandernehmen und so weiter. Aber natürlich haben wir nicht mal ansatzweise eine Ahnung, wie man sowas tatsächlich macht. Und selbst wenn würden wir es auch machen, nur weil wir es könnten. Warum sollten wir also davon ausgehen, dass irgendwelche Aliens das erstens können, zweitens wollen und drittens auch tun? Wissen wir nicht, aber wir können ja mal davon ausgehen. Strukturen wie dyson die kann man prinzipiell beobachten. Die würden so ähnlich aussehen wie Sterne, aber nicht ganz. Und im Prinzip könnten wir Spuren finden, wenn die da draußen sind. Und es gab sogar schon entsprechendes Suchen, jeder davon ohne Erfolg. Aber vielleicht müssen wir auch gar nicht mit irgendwelchen Science-Fiction-Megaprojekten arbeiten. Ein paar Möglichkeiten für Technosignaturen gibt's noch, die ein bisschen vielversprechender sind. Schauen wir wieder auf die Erde. Woran erkennt man, dass die Erde von intelligenten Wesen bewohnt ist, wenn man sie vom All aus betrachtet? Vor allem an den vielen hellen Lichtern auf ihrer Nachthälfte. Gut, ich habe vorhin gesagt, dass wir nicht in der Lage sind, die Oberfläche von extrasolaren Planeten so genau zu beobachten, um irgendwelche leuchtenden Alienstädte zu sehen. Aber das ist vielleicht nicht unbedingt notwendig. Wir sind nämlich sehr gut darin, das Licht zu analysieren, das aus dem All auf die Erde kommt. Planeten, die leuchten zwar nicht von selbst, aber sie reflektieren das Licht ihrer Sterne. Mit den Teleskopen der nächsten Generation werden wir in der Lage sein, genau dieses von Planeten reflektierte Licht zu untersuchen, zumindest von denen in unserer näheren galaktischen Umgebung. Und wenn da jetzt sehr, sehr viele künstliche Lichter leuchten sollten, dann können wir das mit unseren Instrumenten vielleicht herausfinden. Wir würden dann immer noch nicht sehen, was das Licht erzeugt, aber wir würden sehen, dass von so einem Planeten mehr und anderes Licht kommt, als was vom Stern zu erwarten wäre. Das setzt natürlich voraus, dass dort intelligente Wesen leben, die ausreichend entwickelt sind, um jede Menge künstliches Licht zu erzeugen. So weit sind wir Menschen erst seit ja bisschen mehr als hundert Jahren. Und es setzt voraus, dass diese Wesen überhaupt einen Bedarf an künstlichem Licht haben. Vielleicht können die auch wunderbar im Dunkeln sehen oder haben überhaupt keine Augen. Wieder mal gilt, wir haben keine Ahnung. Ich habe die ganze Zeit von intelligentem Leben gesprochen und damit Lebewesen gemeint, die zumindest weiterentwickelt sind als Tiere. Aber abgesehen davon, dass es eben verdammt schwer ist zu definieren, was man jetzt tatsächlich mit Intelligenz meint, haben wir intelligenten Menschen ja durchaus auch Sachen gemacht, die man definitiv nicht klug nennen kann. Wir haben zum Beispiel in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts jede Menge Fluorchlorkohlenwasserstoffe produziert, FCKWs, und das war eine super und intelligente Erfindung. Man hat das Zeug wunderbar überall einsetzen können, als Treibgas, als Kühlmittel, in der Industrie. Das war zweifelsfrei eine Erfindung, die nur wir intelligenten Menschen machen konnten. In der Natur kommen solche FCKWs nicht vor, aber, wie sich gezeigt hat, haben diese Gase die Ozonschicht der Erde geschädigt und den Treibhauseffekt angefeuert. Das ist weniger schlau und zum Glück haben wir gelernt, darauf zu verzichten, weitestgehend zumindest. Wir stellen uns Aliens ja immer als schlauer, besser und ganz allgemein viel weiterentwickelt vor, als wir sind. Aber das ist wahrscheinlich auch nur Wunschdenken. Es kann genauso gut sein, dass die auf ihre Art genauso doof sind wie wir. Oder vielleicht auch auf unsere Art doof. Warum sollten Aliens nicht auch FCKWs erfinden? Warum sollten die ihre Atmosphäre nicht auch kaputt machen? Und wenn sie das tun, dann könnten wir zumindest theoretisch die Existenz dieser Gase nachweisen. Die hinterlassen ihre Spuren im reflektierten Licht des Sterns. Diese Moleküle blockieren, so wie alle anderen Moleküle und Atome, einen ganz bestimmten Teil des Lichts und wenn wir sehen, dass dieser Teil im Licht eines Planeten fehlt, dann wissen wir, dass dort fck der Atmosphäre sind. Das in der Praxis nachzuweisen, das wird aber schwer, denn dafür reichen nicht mal die Teleskope der nächsten Generation. Aber wir können uns halbwegs sicher sein, dass wir mittelfristig Instrumente haben werden, die dazu in der Lage sind. Und damit können wir uns dann auf die Suche nach den nicht ganz so intelligenten Aliens machen. Aber egal ob klug oder schlau, am Ende bleibt das Problem vom Anfang. Wir wissen zu wenig darüber, was Intelligenz eigentlich ist, um mit Aussicht auf Erfolg danach anderswo im Weltall suchen zu können.